0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 안녕하십니까? 이진우입니다. 코로나 19 때문에 많은 어려움을 겪고 어떤 자영업자들이 빚 상환의 어려움을 또 겪고 있습니다. 그래서 정부가 대출 만기를 최대 3년간 더 연장해 주기로 했는데 이걸 두고 논란이 좀 있나 봅니다. 어떤 점들이 지적되고 있는지 잠시 후에 들어보겠고요. 남양주 왕숙, 인천 계양, 고양 창릉 정부가 지정한 3기 신도시 지역들인데 작년까지만 해도 이 3기 신도시에 대한 관심이 뜨거웠습니다만 최근에는 소식이 좀 뜸하죠. 3기 신도시 지금 어떻게 사업이 진행되고 있는지 업데이트를 좀 해보겠습니다. 영국 돈 파운드화의 달러 대비 가치가 출렁이고 있습니다. 이 여파로 글로벌 경제도 영향을 크게 받고 있는데 영국에서는 또 무슨 일이 일어난 건지 이 얘기도 간단히 들어보죠. 9월 28일 수요일 손에 잡힌 경제 바로 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분. 초원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 조금 전에 말씀드린 경제 뉴스들을 깔끔하게 정리해 보겠습니다. 늘 나와 있는 김우 소장 박세 작가 그리고 오늘은 한국 경제 신문의 이슬기 기자와 함께 합니다. 어서 오세요. 네,
2: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 자, 오늘은 오랜만에 나오신 이슬기 기자님이 준비해 오신 소식부터 듣겠습니다. 코로나19로 피해를 본자영업자들이 대출 만기를 한번더 연장할 수 있게 됐다. 이게 뉴스군요.
3: 네, 그렇습니다. 그동안 코로나로 피해를 본 자영업자에 한해서 정부가 대출 만기를 계속 연장을 해줬었는데요. 네. 어제 금융당국이 또한번 연장을 해주겠다고 발표를 했습니다. 구체적으로 보면 은 대출 만기를 연장하고 싶으시면 은 최대 3년까지 연장이 가능하고요. 예. 원금이랑 이자 상환을 유예하고 싶으신 분들은 최대 1년까지 연장하실 수 있게 됩니다. 음. 금융당국이 2020년 4월부터 반년 주기로 연장을 해줬으니까 예. 이번까지 포함하면 은총 다섯 번째 연장해 주는 게 됩니다. 음. 그래서 2020년 4월부터 대출 만기를 연장하신 자영업자의 경우에는 이번에도 대출 만기를 연장한다면 최장 5년 음. 6개월 동안 만기를 연장할 수 있게 되는 겁니다.
1: 예, 만기를 연장한다는 건그 사이에 원금이자는 꾸준히 갚겠다는 뜻이니까 은행도 어차피 만기 때 다시 돌려받고 다른 분들한테 대출해 주느니 뭐큰 문제 없으면 연장해드리면 되는데 문제는 이분들이 지금 그 원금과 이자도 아직 상환을 시작을 안한 상태다 보니까 갚을 능력이 있는 분들인가 아닌가 이제 걱정이 되겠어요. 이제 그게 논란거리의 시작이겠죠?
3: 네. 그렇습니다. 그래서 사실 금융당국이 올해 초에 대출 만기를 또한번 연장을 해주면서 이제는 더 이상 연장을 안 하겠다고 얘기를 했었습니다. 예. 지금 이렇게 만기를 연장하고 있는 자영업자분들이 총 57만 명이라고 하고 음. 쌓여있는 대출 규모만 1 4 0 141조 원이라고 하거든요.
1: 1인당 3억 정도 되네요. 대출이.
3: 네. 그렇습니다. 그래서 연장해주고 연장해주다 결국에 만기가 오면 은 그때 가서도 자영업자분들이 대출을 못 갚을 수 있다. 음. 그러면 이 141조 원이라는 빚이 한꺼번에 터진다. 그런 걱정이 굉장히 컸었습니다. 음. 그러니까 차라리 지금 정리해야 할 빚은 힘들어도 정리시키는 게 낫다라는 생각이 컸던 건데요. 그런데 지금 보니까 물가도 너무 높고 경제도 너무 어렵다. 그러니까 일단 한번더 만기를 연장하자라는 쪽으로 방향을 튼 겁니다. 특히 이것에 대해서 정치권 압박이 굉장히 컸습니다. 왜냐하면 유예 조치를 당장 끝내자니 자영업자들 숫자도 너무 많고 예. 정치적인 부담이 그만큼 컸던 거죠. 그래서 금융당국이 압박을 못 이겨서 일단 대출 만기를 연장하겠다고 했는데 음. 다만 이전과는 다르게는 다르게 이제 연착륙에 초점을 좀 맞추겠다고 라발표를한 겁니다. 음. 리스크를 좀 줄이는 방향으로 만기를 연장을 해주겠다는 겁니다.
1: 그러니까 종전까지는 계속 만기 연장이니까 원금도 이자도 안 갚으셔도 좋습니다. 일단 코로나 극복합시다 이제 이런 분위기에서. 어떤 방식으로 좀 바꾸자는 거예요, 그럼, 정부는? 연장을 네. 해주되?
3: 예, 그동안은 이제 일괄적으로 만기를 연장해주는 방식으로 해서 좀 깜깜이라는 지적이 많았는데요. 이번에는 대출 만기를 연장을 할지 아니면 빚을 조금 탄감 받으면서 지금부터 빚을 갚을 건지를 자영업자분들이 선택할 수가 있습니다. 음. 예를 들어서 최근에 가게 매출이 조금 올라오고 있다 라고 하면은 만기랑 상환유예 기간만 연장을 하고 빚은 나중에 갚게끔 선택을 하면 되는데 네. 반면에 도저히 매출이 올라올 기미가 안 보인다 하면 은 음. 금리를 조금 낮춰서 적용받거나 아니면 원금 자체를 조금 탕감받을 수 있는 새출발기금을 이용하시면 됩니다. 새출발기금의 음. 경우에는 어제부터 콜센터랑 홈페이지를 통해서 사전신청을 받기 시작했습니다.
1: 예. 음, 들어보니 뭐 당연히 빚을 갚을 여력이 있는 분들은 술술 갚기 시작하시고 못 갚으실 분들은 따로 이야기하면 저희가 어떤 식으로 정리를 좀 해보겠습니다라고 하는 거니까 뭐 새로운 솔루션은 없네요.
3: 그렇습니다.
1: 음, 하긴 뭐 이게 문제가 자영업자가 경제적으로 어려워져서 생긴 일인데 경제적으로 좋아지기 전에 무슨 솔루션이 있겠습니까?
3: 그렇습니다. 그래서 이번에 달라진 정책도 효과가 그다지 없을 것 같다라는 게 대체적인 시각인데요. 예. 이제 과거랑 제일 다른 점이 새출발기금을 통해서 채무를 조정받을수 있게 하겠다라는 점인데 사실 그렇게 채무를 조정을 받으면 패널티가 있습니다. 예. 신규 대출이 어려워지고 카드 발급도 제한이 되는데요. 그래서 결국에 자영업자들이 기존처럼 만기를 연장하면서 버티려고 하지 않겠느냐라는 음. 시각이 대체적입니다.
1: 그렇군요. 이게 결국 결국에는 또 그런 폭탄을 뒤로 미루고 폭탄을 뒤로 미루면 나중에 이제 뭐 이번 정부든 다음 정부든 또그 폭탄 떠 끌어안고 있다가 정리를 하려고 하면 왜 이번 정부는 집권하고 나서 항상 서민들 괴롭게 하느냐고 할 거고 그러면 또 이제 선거 때 문제가 될 테니 그것도 뒤로 미루고 이런 이런 이제 사안들이 하나 둘이 아닌데 이것도 그렇고 뭐 국민연금 개혁도 그렇고 당장 인기 없는 정책들은 다 항상 뒤로 미뤄지는 그런 게좀 걱정이에요.
3: 예, 그렇습니다. 이게 한번 미루게 되면 2025년에 다시 이제 문제가 발생하는 거거든요.
1: 음, 그때까지 근데, 미룬다는 얘기죠.
3: 그렇습니다. 그런데 예. 지금 당장 물가가 이렇게 높고 경제 상황이 안 좋은데 지금 미뤄준다고 해서 나중에 갚을 여력이 더 생기겠느냐. 음. 오히려 여력이 줄어들 수 있다는 라 지적이 첫 번째고요. 그리고 빚 부담 자체도 더 커질 수 있다는 지적도 나옵니다. 왜냐하면 이미 2년째 만기를 연장해 주고 있지 않습니까? 예. 그 말은. 2, 3년 전에 받은 대출이 만기가 계속 연장이 되고 있다는 겁니다. 음. 근데 그때 받은 금리는 굉장히 낮았을 때 나온 대출이거든요.
1: 이자가 낮았을 때 받은 대출인데 예. 요즘엔 1년 연장시키면 그 사이에 불어나는 이자만 해도 예전보다는 많다는 얘기죠.
3: 예, 그렇습니다. 그래서 음. 이자 부담이 계속 더 커질 수밖에 없다. 그래서 2025년이 돼서 대출을 갚을 시기가 오면 이 부실이 한꺼번에 터질 수가 있다. 음. 그런 우려가 나오고 있습니다.
1: 부동산 시장에는 거품이 좀 많으니까 금리를 좀 올려서 이른바 빚을 좀 많이 끌어안고 집산 분들에게 매물을 좀 내놓게 하자는 생각으로 금리를 계속 올리고 있는데 문제는 그렇게 되면 그분들은 이자 부담이 늘어나니까 일단 집 팔기 전에 먼저 생활비부터 줄일 거고 그럼 그게 결국 자영업자들 매출 감소로 이어질 거라서 여기 누르면 저기 튀어나오고 저기 누르면 여기가 대책이 없고 그런 고민들이 계속 생기네요. 일단은 대출 만기를 연장해 주기로 했다는 소식이네요. 정리하면. 네. 하겠습니다. 그렇습니다. 김현우 소장님. 네. 오랜만에 3기 신도시 뉴스 좀 들어보죠. 네. 마침 그 어떻게 되고 있나 궁금했었는데. <웃음> 예.
0: 최근에는 1기 신도시에 이 관심이 집중되다 보니까 이게 조금 소식을 전해드린 게 뜸했는데 사연, 사업 진행 상황을 전반적으로 한번 업데이트를 해드리도록 하겠습니다. 예. 아, 요 삼기신도시라는 게 이제 수도권일 때1 5 곳에 189만 세대 규모의 공공 이 주택지구인데 음. 2018년 말에 요게 최초로 발표가 됐지만 아, 작년에 작년 7월에 사전청약이라는 걸 실시를 했습니다. 예. 이 주택시장 열기가 뜨겁다 보니까 매수심리를 조금이라도 진정시키기 위해서 한 건데 사전청약은 본청약 한 1년에서 2년 전에 에, 똑같은 자격으로 청약을 받되 당첨되면. 본청약 때 100% 당첨 자격이 유지되는 음, 제도입니다. 음. 다만 소득이나 재산, 뭐 가구 구성원 이런 다른 조건은 다 바뀌어도 상관없지만 예. 무주택 지위는 유지를 했어야 되거든요. 음. 그러니까 사전 청약 당첨되면 본청약 할 때까지는 시장에서 집좀 사지 마세요. 음. 어, 이런 효과를 노리고 어, 작년에는 뭐 4차에 걸쳐서 사전 청약을 진행을 했는데 원래는 아파트 이제
1: 삽득이 시작할 때 보통 분양을 하는데 그렇죠. 지금은 이제 계획표만 나왔을 때 분양을 했던 거죠. 맞습니다. 삽들, 삽들 때까지 예, 기다리면 늦어지니까 그때까지, 그때까지 사람... 집값은 뭘로 잡느냐 하는 <웃음> 네. 것 때문에. 그렇습니다. 그래서 예. 삽들 것 같은 시점에서 1,
0: 2년 전에 받은 게 사전 청약인데 이렇게 네. 마친 게 14,000 가구가 되고요. 어 그때로부터 1, 2년 정도 후에 본 청약을 받는 게 사실은 계획이었습니다. 그 1, 2년 후에 삽득했다는 계획이었다는 거죠 그렇죠. 그런데 삽이 잘안 떠집니까 요즘? 자, 자 예, 대부분 잘안 떠지고 있습니다. 예, 예상되는 준공 시기가 늦춰지고 있는 가장 큰 이유가 토지 보상 때문이에요. 음. 현재 토지 보상이 100% 진행된 곳이 인천 계양이라는 곳 여기 한 곳만 유일합니다. 예, 그런데 여기 위에도 어, 각종 뭐 건축물도 있고 뭐 수목 같은 게 있어가지고 이에 대한 문제는 해결되지 않은 곳도 있고요. 네. 어, 이 인천 계양도 100% 토지 보상이 완료됐다고는 하는데. 그 중에 40% 정도는 이게 강제 수용을 통한 거라서 음. 나중에 행정소송으로 이어지게 되면또 토지보상 문제 때문에 사업이 지연될 수도 있다는 우려도 나오고 있고요. 이 3기 신도시 중에서 지구단위 계획 그러니까 뭐 토지의 용도라든가 도로 뭐 건축물은 어떻게 놓을 것이냐 이런 가장 큰 틀의 계획이라고 할수 있는 게 지구단위 계획인데 네. 이 요거 끝난 곳이 다섯 곳이에요. 근데 이 다섯 곳에는 좀 전에 설명드린 인천 계양을 포함해서 네 곳이 더 있는데 이네곳 제 진행률을 보면 토지 보상 진행률을 보면 하남 교산이 95%로 그나마 높고요. 남양주 왕숙하고 부천이 70%, 그리고 음. 고양 고양 창릉은
1: 30%. 요 정도가 진행이 되고 있습니다. 이거는 이제 이동네 땅이 사유지들이니까 그렇습니다. 땅 사들이는데 네. 네. 사들이는 조건이 마음에 안 들면 이분들은 소송도 할 거고. 그렇습니다. 그럼 소송 중인데 삽다수 아파트 짓기 시작할 수는 없으니까. 그렇죠. 그것
0: 때문에 계속 미뤄질 수 있다. 네, 물론 이제 소송 진행 중인 곳이 전체 면적으로 봤을 때 일부분 한 구석에 있다. 그럼 다른 곳부터 진행을 할 수는 있겠으나 예. 그렇다고 하더라도 첫삽을 뜨는 것과 이게 실제로 이 많은 세대가 입주를 할수 있는 시기하고는 좀 다른 거니까. 음. 아 그리고 이 토지보상 문제도 문제지만 이거 외에도 문화재가 나오는 것들도 문제예요. 문화재가 나오기가 나오게 되면 그 지역은 전면적으로 이제 공사가 중단될 수가 있으니까. 예. 그래서 국토부에서는 그런 지역을 피해서 이게 블록 단위로 지정이 되잖아요. 그러니까 음. 한가번에다 허물고 세워지는 게 아니라 뭐 A 1 블록, A 2 블록 이런 식으로 그런 식으로 해도 어, 속도를 낼수 있다 이렇게 추진하고 있다라고 밝히곤 했으나 음. 어, 이미 사전 청약 때부터 이게 최초 단계보다 1, 2년 정도 입주 시기가 늦춰진 바가 있습니다. 예. 그니까 제가 말씀드린 앞서 다섯 곳의 입주 시기도 처음에는 2025년부터 26년 사이에는 입주가 가능할 것이라고 다 했었지만 네. 작년에 사전 청약할 때만 하더라도 음. 이미 늦어져서 인천 개항도 2026년 상반기로 지금 예측을 하고 있고요. 나머지 네 곳도 2026년 하반기에서 뭐 2027년 하반기까지 한 1년에서 길게는 2년가량 지금 늦춰질 것으로 예측이 되고 있습니다.
1: 원래 내비게이션 찍고 출발할 때는 3시간 걸린다고 아. 되어 있는데 <웃음> 네. 목적지에 다가갈수록 자꾸 시간이 늘어나는 네. 중간쯤 왔는데도 음. 아직도 3시간 남은 그 그래서 신도시 같은 거 만들 때는 부동산 값 잡으려고 만들 게 아니라 예. 전체적인 계획을 세우고 차근차근 해야 여유 있게 가는데 네. 갑자기 이때까지 다 짓기로 하고 지어야 되니까 토지 보상도 후하게 해줄 수밖에 없을 거 아니겠어요? 그렇죠. 그 정부 측에서는 후하게 준다고 생각했는데 토지 보상을 받는 입장에서는 이게 지금 어, 주장에 나오는 수도 있고 아니면 소송을 건다고 하면 더 후하게 주겠구나. 그렇죠. 어, 정부가 급하니까. 네, 맞습니다. 근데그 상황을 밖에서 보면 반대쪽에서 보면 토지보상 특혜를 너무 많이 준다. 네. 그러니까 또 먼저 LH 직원이나 이런 사람들이 가서 땅 사고 이러는 거 아니냐 하는. 그런 지적도 일리가 음. 있죠. 근본적으로는 너무 급하게 추진하려고 하는 문제 때문에 그러니까 좀 진작 계획을 세우든가. 네. 안, 안 하려고 하다가 이제 집값 올라가면 갑자기 신도시 계획 발표하고. 그리고 빨리 추진하고. 음. 그런데 문제는 그렇게 빨리 추진하는 것도
0: 이렇게 늦어지다 보니까 부동산 경기가 안 좋아졌을 때첫 삽을 뜨게 되는 상황도 발생을 하고요. 예. 음. 나머지 좀 알려주세요. 예, 예. 이제 본청약이 그런데 진행되는 곳들도 있습니다. 다음 달부터 빠르면 시작이 되는데 성남 네. 세곳하고 위례, 부천원종 이렇게 총 다섯 곳입니다 여기에는 공공분양이 총 1900세대 정도밖에 안 돼요. 그러니까 사실 규모가 그렇게 크지는 않은데 서울하고 인접해 있다 보니까 사전청약 때 이것들이 굉장히 큰 인기를 끌었던 곳들입니다. 네. 그런데 여기도 본청약이 다음 달부터 시작은 되지만 준공일정은 한 반년에서 1년 정도 뒤로 미뤄진 상태입니다. 본청약이 제때 진행된다고 해도 이첫 삽을 뜨냐 마냐 또 블록 단위로 해가지고 언제는 되냐 안 되냐 이게 좀 달라질 수 있거든요. 실제 네. 입주 시기는 늦어질 수 있다는 거죠. 그러니까 작년에 사전 청약을 하신 분들은 뭐 빨라야 한 5, 6년 후에 입주를 할수 있지 않을까라고 예상이 되고 있는 거고요. 문제는 이렇게 입주 시기가 더뎌지면서 다른 것들에게도 영향을 미치는데 이 GTX 같은 교통망 확충이 늦어질 수도 있다는 라 문제도 생깁니다. 아, 정부에서는 요번달 내에 삼기 신도시의 교통망 확보에 대한 교체적인 방안을 내놓겠다라고 약속을 한 상태거든요. 네. 이걸 요번달 내로 내놓는 이유는 잠깐만 이, 이번 달이면 이틀 남았잖아요. 네. 이번 달 내에 내놓겠다고 한게 <웃음> 많습니다. <웃음> 지금 계속 기다리고 있는데 초과이 관수제에 대한 뭐요런 방안이라든가 요게 이제 이틀 안에 나올 것 같은데. 아, 이걸 이렇게 빨리 내놓으려고 했던 이유가 삼기 신도시 교통망을 먼저 확보를 하고 예. 그다음에 이 조, 이걸 조기착공해서 그 위에 삼기 신도시를 세우겠다는 라 계획이었거든요. 예. 그런데 삼기 신도시의 입주 시기가 이렇게 뒤로 미뤄지다 보니까 이것도 차질이 생길 수 있고 이렇게 되면 은 문제는 정부가 추진하는 컴팩트시티라는 개발 계획에도 차질이 생겨요. 이건 8.16 부동산 대책, 이번 대책에 나왔던 건데 예. GTX 역사를 중심으로 한 300m에서 길게는 1km 반경 내에 뭐 복합 환승이라든가 쇼핑센터, 오피스 그리고 고밀도 주거 지역을 만들겠다. 이런 계획이었습니다. 음. 근데 이건 전제가 GTX 역사가 세워져야 되는데 네. 그게 세워지지 않으면 이 계획에도 좀 차질이 생길 수 있다는 거죠. 음. 그래서
1: 이래저래 GTX와 삼기신 도시는 계속 늦춰지고 있다. 네. 전부 다 얽혀서 조금 음. 꼬이고 있는 상황입니다. 이래서 사실은 사전 청약을 삽뜨기 전에는 못 받는 거가 원칙이었던 것 같아요. 네. 과거에 미리 받았다가 토지 보상 안 되면 어떡해요? 이러다가 민간이 사업하면 벌써 엎어졌지 않겠습니까? 네. 다만 이제 정부가 하는 사업이니까 의지만 있으면 할수 있으니 설마 분양 못 하진 않겠지라고 생각해서 사전 청약을 한 건데. 네. 생각보다 좀 길어지네요. 시차가 벌어지고 있습니다. 예. 여러 가지 또 영향도 좀 있겠습니다. 아무튼 분양시장에도 영향이 있을 것 같고. 네 예. 이게
0: 뭐 사전청약의 당첨을 포기할 수도 있는데요. 네, 그러니까 본청약에 들어갔을 때 사전청약은 본청약이 100% 당첨된 사람들의 지위로 들어가잖아요. 네. 이렇게 되는데 분양시장이 안 좋고 뭐 미분양이 날것 같다 이런 분양시장의 분위기라고 한다면 사전청약을 포기하게 네. 되는 분들도 나타날 수는 있습니다. 아, 나 굳이 삼기신도시 안들어가랜다 그렇습니다. 예. 3, 그런데 사전청약을 포기하게 되면 각종 불이익이 있어요. 1년 동안 다른 일반청약, 사전청약 다 재청약이 금지되는데 예. 그렇다고 해서 그게 아까워서 본청약에 들어간게 된다면 청약통장을 쓰게 되는 거니까 음. 아, 이분들의 고민이 이 분양시장 분위기나 주택시장 분위기에 따라서 훨씬 더 커질 수 음. 그래도 이때는 분양가는 싸게 들어간 거죠? 그렇습니다. 분양가는 음. 과거에 나왔던 예상 분양가에 거의 뭐 차이가 없을 것이라고 다 발표를 했는데 그러니까
1: 요즘 집값이 좀 내린다고는 합니다만 요즘 집값보다는 그래도 싼 맞습니다. 음. 알겠습니다. 박 작가님, 네. 영국 돈 파운드의 가치가 출렁거리고 있는데, 그렇습니다. 우리가 뭐 영국 돈 가치까지 신경 써줘야 되나 하는 네. 생각도 듭니다만,
2: 듭니다만 예, 돌고 돌면 또우러집니요또안쓸 수도 없는 여, 그 이야기라서 그렇죠. 예. 달러 아닌 돈은 또 죄다 가치가 달러 대비 떨어지고 있는데 영국 돈은 또 준기축 통화로 여겨지기 때문에 관심을 갖는 뉴스거든요. 네. 며칠 제 파운드의 가치가 달러 대비 사상 최저로 폭락을 했는데. 1파운드에1 0 3달러까지 떨어졌다가 어제는 조금 올라가지고 1 0 7달러가 됐거든요. 근데 한달 전만 해도 1.17 달러 수준이었고요. 음. 올해로 보면 연초보다 2 0 퍼센트 정도 떨어진 겁니다. 0게0요1 0개국 가운데 일본 0 0 0 함께 가장 많이 가치가 떨어진 그런 상황입니다. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0달러0 1 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0에는0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계속 영국 돈 가치는 떨어지고 있군요. 수십 네. 년째. 언제쯤 얘기이신지.
2: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 아주 옛날에. 어학연수 같은 거 준비하고 막 이럴 때 그랬었어요. 네. 네, 왜 이렇게 떨어지냐면 이제... 미국 금리 올려서 그렇다는 얘기는 굳이 길게 안 해도 될것 같고 예. 다른 이유 중에 하나는 영국 정부의 감세 정책이 시장에 불안감을 줬다는 겁니다. 이게 무슨 얘기냐면 네. 영국이 원래 내년 4월에 법인세를 19%에서 2 5로 올리기로 되어 있었거든요. 근데 새롭게 총리가 된 트러스 총리가 법인세 인상 계획을 철회를 했습니다. 그리고 음음. 건강보험료도 내리기로 했고요. 소득세도 내리기로 했습니다. 감세 전반적으로. 네. 이런 네. 내용의 예산안을 새롭게 발표를 했습니다. 그래서 5년간 덜 들어오는 세금이 대략 70조 원 정도로 추정을 하고 있는데 네. 세금 좀덜 걷고 건강보험료도 덜 받을 테니까 국민 여러분 그 돈으로 소비하세요. 그래야 경기가 살아납니다. 라는 거거든요. 그러니까 어차피 경기부양식입니다. 정부가 세금 걷어봐야 네. 그돈 어차피 쓸 건데. 그렇죠. 그냥 렇죠그 세금 안 받을 테니까 좀더 더 효율적이고 쓰고 싶은데 쓰세요 그렇습니다. 그래서 경기부양하겠다는 얘기... 건데 예. 그러면서 동시에 영국의 전기요금이 지금 너무 오르니까 국민들한테 에너지 보조금도 주기로 했거든요 예. 그 비용이 6개월간 대략 90조 원 정도 됩니다 그런데 음... 생각해보면 어려울 때 정부가 세금도 좀덜 걷고 보조금도 주고 그럴 수 있는데 이게 왜 문제가 되냐면 예. 에너지 보조금 주려면 정부에 돈이 있어야 하잖아요 근데 돈은 항상 없겠죠? 없습니다. 그래서 정부가 돈을 마련하는 방법은 크게 두 가지입니다 하나는 세금 더 걷는 거, 그리고 예. 다른 하나는 국채를 발행하는 건데. 그러니까 빚을 지든가 아니면 국민한테 내놓으라고 하든가. 그렇습니다. 그데 예. 세금은 오히려 지금 덜 걷겠다고 했으니까 남는 건 국채거든요, 빚지는 거. 네. 근데 세금 덜 들어오는 상황에서 국채를 발행하겠다는 라건 대량으로 발행을 해야 된다는 라 거거든요. 음. 대략 6개월가 지금 90조 원 들어간다고 하니까. 근데 말씀드렸듯이 국채라는 건 정부가 빚을 지는 건데 예. 한국 정부 부채 비율이 대략 GDP 대비 45%에서 50% 사이입니다. 음. 계산 방식에 따라 조금 달라서 그런데 아무튼 이 정도인데 영국은 정부 부채 비율이 GDP 대비로 한 102% 정도 되는 상황이거든요. 이미 부채 비율이 높다 정부가. 높습니다. 근데 예. 이런 상황에서 영국 정부가 빚을 더 지겠다고 하는 셈이니까 투자자들 입장에서는 영국 경제가 크게 걱정이 되는 거죠. 음. 그러면서 영국 국채도 팔고 파운드도 팔고 그러면서 환율이 떨어지고 음. 하는 상황입니다. 최근 영국 국채 운영물 금리를 보면 4.6%까지 올라왔거든요. 음. 보통 우리가 선진국이라고 하는 나라들의 국채 운영금리가 2% 중반입니다. 예. 유럽에서 빈망키로 아주 유명한 그리스랑 이탈리아 국채 운영물 금리가 4% 초반이거든요. 음. 그러면 영국 정부가 돈을 빌리려면 빈망키로 유명한 두 나라보다 이자를 더 줘야만 빌려준다는 의미입니다. 네. 참고로 올해 초만 해도 영국 국채 운영물 금리가 0.82%였습니다. 음. 이게 그 말은 영국
1: 정부가 설마 빚을 안 갚겠냐 이런 네. 생각 때문에 이제 그 불안해서 안 빌려주는 게 아니라 네. 5년 후에 파운드와 가치가 어떻게 될지 어떻게 합니까? 그렇습니다 불안한 거죠. 어, 그러니 파운드와 가치가 떨어질 것 같아서 네. 그래서 불안해서 영국 국채는 못 사겠다라는 <웃음> 네. 생각 때문에 사는 사람이 없고 없다 보니까 이자는 계속 더높여준다고 해야 팔리고 그렇죠. 이런 악순환이 되고 네. 결국은 영국. 정부가 시중에서 그런 돈을 끌어들여서 쓰는 게 아니라 결국은 영국 중앙은행이 돈을 찍어서 네. 영국 정부한테 주고 네. 뭐 이런 식으로 풀어내겠구나 하는 생각 때문에 파운드 가치가 더 떨어질 거라고 보는 투자자들이 많나 보네요. 그렇습니다.
2: 음. 안 그러면 이제 영국 정부가 금리를 좀 빠르게 올려야 되는데 왜냐하면 지금 달러 강세가 계속되면 수입 물가가 오르잖아요. 예. 또 원자재는 주로 달러로 거래가 되기 때문에 영국 수입업체 비용 상승으로 이어집니다. 게다가 음. 영국은 다른 유가, 유럽 국가들에 비해서 에너지 저장 용량이 많지가 않아요. 그러다 보니까 대부분 수입이고 그러다 보니 에너지 가격 변화에 더욱 취약합니다. 네. 근데 이제 겨울 다가오고 있잖아요. 그럼 에너지 비용 부담은 더 커지거든요. 그래서 금리를 빨리 올려야 되는데 다음 음. 금리 결정 회의가 11월입니다. 예. 물론 비상 상황이니까 원래 계획했던 달이 아니라 당장 내일이라도 회의 열고 금리를 올릴 수도 있는데 영국 중앙은행 총재가 뭐라 그랬냐면 음. 우리는 예정대로 11월 회의 때 상황을 보고 금리를 음. 결정하겠다라고 한 상황이니까 쉽지가 않은 상황이죠. 그래도 지금 비상 상황이니까 영국 정부가 중앙은행을 사격 득을 하든 어떻게 하든 해서 금리 결정 회의를 할 수도 있는데 네. 영국도 지금 물가가 엄청 올라서 직전 두번 회의에서 각각 0.5% 포인트씩 금리를 빠르게 올린 상황이거든요. 음. 이런 상황에서 또 급하게 회의를 열고 또 급하게 금리를 올릴 수 있을지 이건 잘, 잘 모르겠다. 네, 음.
1: 야, 영국이 영국뿐만 아니라 유럽이 제가 태어나서 뉴스
2: 바라본 것 중에서는 제일 어려운 시절인 것 같아요. 네. 제일 어려운 시절인데 감세 규모로만 보면 50년 만에 최대입니다 그런데 어려우니까 당연히 감세를 하겠죠
1: 어렵지 않으면 굳이 그 세금 더 내라고 해도 뭐 내겠습니다 <웃음> 할 테니까 이게 다 어려우니까 생기는 악순환인데 네. 여러 가지 그런 문제들이 좀 있네요
2: 파운더가 지금 계속 떨어지고 그렇습니다. 음. 시간이 좀 남았는데 소식 간단하게 하나만 더 전해드리면 월스트리트저널이 보도한 예. 내용이 있는데 유럽의 철강화학 배터리 만드는 회사들이 유럽이 아니라 미국에 새로 공장을 짓겠다 라는 계획대로 속속 발표를 하고 있는 거예요. 예. 왜냐하면 천연가스 가격이 올라서 그런데 그 공장 가지고 있는 업체들 입장에서 볼 때는 아 2024년까지는 가스 가격이 안 떨어질 것 같다는 겁니다.
1: 유럽에 들어가는 가스는? 그렇습니다. 아. 그러니
2: 상대적으로 전기요금이 좀 안정적인 미국으로 옮겨서 거기서 그냥 짓는 게 낫겠다. 그리고 바이든 대통령이 지금 미국 내에 공장 지으면 이런저런 인센티브를 많이 주고 있기 때문에 예. 우린 유럽으로 안 간다. 미국으로 간다라는 아. 계획을 발표하고 있다는 거예요.
1: 전기요금 안정적인 건 치면 한국도 괜찮은데. <웃음>
2: 뭐 가스공사랑 한
1: 잔이 적자 다 짊어지고 <웃음> 안정적으로 주니까 음, 그렇습니다. 그렇긴 한데 미국으로 가고 있다? 그렇습니다 어떤 업체들이요? 주로
2: 철광, 화학 원래 유럽에 있던 공장들이? 네, 그렇습니다 뜯어서? 네, 와, 뜯는 것도 있고 증축하는 것도 있고 증축하는, 증축하는 거는 음.
1: <목소리> 예, 저는 점심 11시 5분에 이어지는 손을 잡힌 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 오겠습니다 이진우였습니다 들어주신 여러분 고맙습니다